Förra söndagen så predikade Ann. And last Sunday Ann was preaching. Och hon talar under ämnet att planteras och frodas. And she talked about planting and flourishing. Och hon påminner oss hur viktigt det är att vi får en plats i vår gemenskap i vår församling där vi kan få växa och få tjäna. And she she talked about how it's important to have a place in our church where we can serve and grow. Det var, hon talade så inspirerande så jag inte bara jag utan jag hörde väldigt många av som pratade om den här predikan efter. It was very inspiring and I heard a lot of people talk about this after. Och jag kände att jag skulle gärna vilja fortsätta lite grann på vad hon sa. And I, want, I felt like I wanted to continue on what she was talking about. Um, jag har ju varit med i den här församlingen i 30 år. I've been in this church for 30 years. 30 år det är många år alltså. 30 years that's a lot of years. Så jag har ju hunnit se ganska mycket. Och jag har sett människor komma och gå. För så ser ju livet ut. Vi rör på oss och ibland är vi del i, är vi på en plats och sen går vi vidare. Och under de här åren så har vi ju arbetat mycket. Ibland för mycket. Sometimes too much. Det är ett faktum. It's a fact. Vi har jobbat för hårt ibland. Sometimes we work too hard. Och vi har fått betala ett pris för det ibland att vi har slitit ut oss. And we've paid the price that we've we've worked way too hard. Men väldigt ofta har det också varit arbete med glädje och inspiration och vi har känt att vi har fått tjäna Gud. But a lot of times we worked and we felt inspired and that we're serving the Lord. Och det finns många människor som jag skulle kunna hedra nu för vad de har gjort under de här 30 åren. There's a lot of people here I could give praise to for what they have done during these 30 years. Men det finns en person som jag vill lyfta fram. But it's one person that I want to lift forward. Det finns jag idag vill jag hedra Beauty. I want to give praise to Beauty. hon gick hem till Herren, hon dog för ett år sedan kanske, för en tid sen. She passed for some time ago. och ja, hon dog. Yeah, she passed away. Yeah. Och, och, men under tiden hon var här så tjänade hon. But during her time here she, she served. Och jag få människor under de här åren har sett jobba så hårt fysiskt. And I've, during these years I've, I've, I've not seen a lot of people who've worked that hard physically. Jag vet inte hur många som kommer ihåg Beauty. Hon var en av våra afrikanska vänner från Zimbabwe om jag minns rätt. And I don't know how many of you remember Beauty but she was one of our friends from Zimbabwe. Och hon var alltid här och städade och fixade i kyrkan. And she was always here and cleaning and fixing in the church. Samtidigt som hon ofta var sjuk. At, at the same time she was often sick. Och under sista åren då var hon väldigt väldigt sjuk och hon visste att hon skulle dö. And during these last years she was very sick and she knew that she might die. Men hon var alltid här och jobbade glatt. But she was always here and worked gladly. Och Väldigt ofta så försökte vi uppmuntra henne och tacka henne. Tack Beauty för att du gör det här. Går du här och jobbar hårt när du alldeles själv. And a lot of times we would try to encourage her and give her praise. Beauty you're doing so well working here by yourself. Men då fick man ofta ett väldigt tufft svar. But we would often get a very tough answer back. Hon sa du behöver inte tacka mig. She would say you don't have to thank me. Hon sa du behöver inte tacka mig. She said you don't have to thank me. Jag gör inte det här för dig. I don't I don't do this for you. Jag gör det här för Jesus. I do this for Jesus. 
Och hon har hittat den här glädjen och kraften i att få arbeta för Jesus. And she found this joy and this power in working for Jesus. Som gav henne kraft även i hennes sjukdom att jobba. And it gave her power even in her sickness to work. Och hon ville betona jag jobbar inte för några pastorer och inga andra heller. And she wanted to make it very clear she doesn't work for any pastors or anyone else. Och det är ju egentligen så här vi vill ha det. And that's the way we want it. Och ibland så arbetar vi för att behaga människor. And sometimes we work to please people. Uh, och det är väl så att uh, man kanske ibland har arbetat för att behaga någon pastor eller någon ledare i vår församling. And maybe sometimes you work to, to please some pastor or leader in the church. Eller för att någon har varit väldigt entregen och sagt du måste komma och hjälpa till jag behöver dig. Or because someone's been very on you and saying you, you have to come you have to help. Och jag gör väl det här då för pastorns skull. And you make me feel like uh, you're doing this for the pastor. Och det här kan ju naturligtvis ha hänt. And, and this might have happened. Men jag skulle vilja säga det nu, tala ut det i vår församling. But I want to speak this out into our church. Vi arbetar inte för några ledare, inte för några pastorer. We don't work for any leaders or any pastors. Vi arbetar inte för någon pastors vision. We don't work for the vision of the pastor. Vi arbetar för en och samma Herre Jesus Kristus. We work for the one and same Lord Jesus Christ. Och där arbetar vi tillsammans. And we work together. Och det är det här hjärta som jag vill att vi alla ska ha. And this is the heart I want all of us to have. Um, och jag vill tala ut det. Jag vill tala ut det. Och om, om det är någon som har känt och burit den här känslan att man har jobbat för för att behaga någon. And I want to speak this out because if anyone has felt in their heart that they're working for someone. Så vill jag, jag, jag vill att ni ska känna frihet, befrielse. I want you to feel free from that. Och för att när man jobbar för människor då blir man trött. Because when you work for people you get tired. Och man blir besviken. And you get disappointed. Det är ett faktum. It's a fact. Nu vill jag uh, när jag har sagt det så vill jag säga <laughs> så vill jag läsa en bibelvers. And after I've said this I want to read a bible verse. jag vill ställa frågan så vilka är då vi in your life? And so I wanted to ask ask the question is who are we in your life? För vi tror att människor kallar Gud, Gud kallar människor till oss. Because we believe that God calls people to us. Och vi tror att ni är här därför Gud har kallat er. And we believe that you are here because God have called you. Och om ni känner att nej jag vet inte jag är egentligen inte kallat till your life jag kallat någon annanstans. And if you are feeling like oh, I don't really know if I'm called here maybe I'm called somewhere else. Gå dit här en leder dig. Go where the Lord leads you. För vi, vi är övertygade om att Gud kallar människor hit. Because we're convinced that God vi, calls people here. Vi behöver inte tävla om medlemmar mellan andra församlingar. We don't have to compete about members with other churches. Men då ska ska då, då svara på frågan vilka är vi? But to answer the question who are we? Och jag tycker att första Korinthierbrevet 1 och 26. Vi börjar där och vi läser in i kapitel 2 till vers 5. And we start with one first Corinthians 1:26. Jag tror att texten kommer på skärmen. Ja. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa. Nu läser jag till oss, till alla här. I'm reading to everybody here. Inte många av er var visa. Och betoningen är många. Och då är det så att en och annan vis och klok person finns ju här också. Men inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäva. Nej, det som, världen var, det som för världen var då och då var, var utvalde Gud för att förmjuk, förmjuka det visa. 
Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förebygga det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till. För ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni Kristus Jesus. För oss har, har, blivit, för oss har han blivit visheten från Gud. Rättfärdighet, helges och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Det ska berömma sig, ska berömma sig av Herren. Vi kan läsa, ska jag fortsätta? Yeah. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things in this world to despise and despise things. And the things that are not to nullify the things that are. So that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus. Who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness and redemption. Therefore, as it is written... Let the one who boasts in the Lord. Kapitel 2.1 När jag kom till er bröder var inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemligheter för er. Jag hade nämligen bestämt för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdom utan med bevisning i andens kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan för Guds kraft. Chapter 2. And so it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Vi har en församling. We have a congregation. För att Guds kraft ska bli känd. So that the power of God will be known. För att Jesus Kristus, Kristus ska bli förhärligad och känd. So that Jesus Christ can be glorified and known. Den här församlingen är inte till för att människor ska bli kända. This church is not so that people can become famous. För att vi ska visa hur duktiga vi är. So we can show how good we are. Ibland så gör vi jättebra saker och ibland är vi duktiga, det är ingen fel på det. And sometimes we do good things and we do well and it's nothing wrong with that. Men det vi gör gör vi för att Jesus och hans kraft ska bli känd. But we do this so that Jesus and his power will be known. Så det vi gör gör vi ofta i stor svaghet. So what we do we often do in great weakness. Ofta när vi arbetar så känner vi oss svaga. And often when we work we feel weak. Ofta när man går upp för att predika så känner man sig tom i huvudet. And, and often when, when you go up to preach you feel empty. Så jag har ingenting. You, don't, you, have, you feel like you have nothing. Jag bara har Gud, jag har bara Guds ord och den heliga ande. I only have God and God's word and the Holy Spirit. Det är allt jag har för att predika. That's all I have to preach. Nu får Gud tala. And now the Lord can speak. Nu får hans ande leda och nu får hans ord bli känt. Now his spirit can lead and his word can become famous. Och så är det med allt vi gör i församlingen. And that's the way it is with everything we do in church. Vi är svaga. We are weak. Vi är, vi, det står att många av er som blev kallade var, var svaga. It says that many of you who were called are weak. För att Guds kraft ska bli känd. So that God's power will be known. 
Det är inget fel att vara smart. Det är inget fel att göra saker bra. Men när det fokuserar på det och istället för Guds kraft och Guds, att Guds kraft ska bli känd. Det är fantastiskt att vi har bra musiker som är skickliga musiker. And it's fantastic that we have good musicians. Som leder oss i lovsång. That lead us in worship. Men det är också ännu mer fantastiskt. But it's, it's even more fantastic. När man ser hur de leder i för att Guds kraft ska komma och bli känd ibland oss. When you see that they lead so that God's power become known amongst us. När man ser att det är deras fokus, deras de vet det här är vårt uppdrag. When you see that that is their focus and that is their mission. För att Kristus ska bli känd. So that Christ will be known. Och då är det så att när Gud kallar. And so when God calls, kallar han ofta svaga människor. He often calls weak people. För att vi ska veta att vi kan inte göra någonting. So that we will know that we can't do anything. Om inte vi får göra det i Guds kraft. If we can't do it in the power of God. I Apostlarna 1 och vers 6 till 8. In Acts 1:6-8. No, jag väljer att bara läsa vers 8. And I only read verse 8. Um, det är ju så att när innan, innan Jesus lämnade lärjungarna och fort till himlen. Before Jesus left the disciples and went back to heaven. Så har de de har ett tillfälle när de samlas och pratar. They have a moment when they gather and they speak. Strax innan han lämnar dem. Right before he leaves them. Och då säger han bland annat så här. And he says, Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Och Jesus har det tidigare sagt ni måste vänta stanna kvar tills, tills den heliga ande kommer tills ni får del av den här kraften. And before that Jesus had told them you have to stay you have to wait for the power of the Holy Spirit to come. Innan ni ska börja ett uppdrag innan ni ska börja er tjänst som jag kallat det till. Before you start your mission and your service that I have called you to. Ska ni vänta på den heliga ande. You should wait for the Holy Spirit. Och här säger han, ni ska bli fyllda av kraft. And here it says you should be filled with power. Ni ska ta emot kraft för att ni ska bli mina vittnen. You should receive power so you can be my witness. Det ordet kraft, det är det grekiska ordet dynamo. And the Greek word for, for power is dynamos. När jag var liten så hade vi en cykel som hade en dynamo för att lampan skulle lysa. But when I was small, the dynamo was something you had on your bicycle so that det, the light. Det är den här generatorn som genererar ström. It's a generator that, that gives power. Ordet betyder kraft. And the word means power. Energi. Energy. Kapacitet. Capacity. Och, men det också det talar om mirakel. Det finns, det finns i Bibeln så används det i, i betydelsen mirakel, mirakulös kraft. But it speaks in the Bible about miracle and miraculous power. Och så säger han, ni ska få den här kraften. And he says you will be given this power. För att ni ska bli mina vittnen. So that you can be my witness. Och det här ordet vittne det är ordet martyr. And this, the word witness is the word martyr. Och att vara martyr det har ju senare blivit känt för någon som ger sitt liv alltså man blir dödad för evangeliet. And later on the word martyr has been known as someone who gives their life. Men ordet betyder egentligen att vara vittne. But the word actually means to be a witness. Ibland betyder det att man talar, att man att man vittnar inför rätten. Sometimes it means to speak and to witness. Men det blir också att vara ett vittne genom sitt liv i but sin it, tjänst. But it's also to be a witness through your life and through your service. Och det är där till slut ordet martyr kom när de när de 
in, när de gav sitt liv ändan till döden. And that is when the word became martyrs when you when you gave your life into the death. Hela ditt liv blev ett vittne för Kristus. All your life became a, a, a witness for God. Allt det vi gör, allt det vi gör för att vittna om Jesus i våra ord och våra handlingar. Everything that we did in our words and in our actions. Och Jesus då säger stanna kvar tills ni får den här kraften så att ni kan bli mina vittnen. And Jesus say stay until you have this power so you can become my witness. Det vi gör gör vi i den heliga andes kraft. And what we do we do in the power of the Holy Spirit. Och det här vill jag Jag vet inte hur vi ska betona det här. And I don't know how I could underline this. Att det är det här vi vill med New Life. Det är det här vi vill med vår församling. That this is what we want with New Life and with our church. Att alla ska få del av den här kraften. That everyone can take part of this power. Att när vi tjänar vår församling så gör vi det i den här kraften. And when we serve in this church we do it with this power. Vad vi än gör. Whatever we do. När vi predikar eller när vi träffas i våra lifegrupper whether we're preaching or meeting in our life groups när vi hjälper till praktiskt when we help practically att vi får göra i den heliga andes kraft so we can do it with the, the power of the holy spirit när vi städar när vi fixar vad vi än gör when we clean when we fix whatever we do vi behöver snart renovera det läcker in vatten här så nu behöver vi börja arbeta på det om man bara känner man orkar inte with problems with, with water leaking in and we have to start working on that and sometimes you just feel like i don't have the energy Så får man be om kraft för att göra det också. But then you have to pray for power to do that Och när man gör det i Guds rike då får man kraft för för att tjäna honom. And when you do that in, in the Lord's kingdom you get power to serve. För de olika uppgifter som vi ska göra. For all the different tasks that have to be done. I Efesiebrevet 4 och 11 står det så här. In Ephesians 4 and 11 it says like this. Och det här handlar om att Gud kallar människor till tjänst för att betjäna församlingen. And this is about God calling people into service for the church. Och han säger så här. Och då säger då står det i Fesbrevet så här i vers 11. Och han gav några och han det är Jesus, det handlar om Jesus Kristus. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedar och lärare för att utrusta det hela till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Här säger det att Kristus själv som det översätts i den engelska texten. And, and as you see in the English text it's, it says Jesus. Christ himself. Christ himself. The han som 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 har utvalt. He cho- is chosen. När Jesus valde lärjungar så var det han som tog initiativet. When Jesus chose the disciples, he took the initiative. Ibland kom människor och sa att de ville följa honom. And sometimes people came and they said they want to follow him. Det var många som sprang efter Jesus sin tid. And a lot of people they ran after Jesus. Men när det blev svårt och det blev problematiskt då då stack de. But when it came difficulties and problems, they left. En gång kom en person och sa till honom, jag vill följa dig var du än går. And when someone came to him and said, I want to follow you wherever you go. Så här, rävarna har sina lior och fåglarna har sina bo men människosonen har ingenstans att lägga ner sitt huvud. And it said uh, that the, the foxes they have their layers and the birds they have their nests but for the, the son of Christ or son of man there is no place to stay. Så han säger det är ingen idé det är ingen idé att springa efter mig om inte du är kallad. As we says there's no point in, in running after me if you're not called. 
Gud det är Jesus som kallar oss. And it's Jesus that calls us. Han kallar oss till tjänst och han utrustar oss och han ger oss den kraft vi behöver. He, he calls us into service and he equips us and he gives us the power we need. Och vi vill att alla ni ska känna och uppleva det här. Vad är det Kristus kallar mig till? And we want all of you to experience this is what, what does Christ call me to do? Vad är det Kristus har gett mig? What has Christ given me? Det är han som drar oss, det är han som kallar oss in i att arbeta och tjäna. He's the one that drags us there that calls us to serve. Det är han som väcker passionen och längtan. He wakes that passion and that longing. När vi börjar tjäna, and when we start to serve, i den heliga andens kraft, in the power of the Holy Spirit, då blir vi utrustade till tjänst. We become equipped for service. Och vi får olika gåvor berättar Bibeln. And, we, and the Bible says that they were given different gifts. Så i första Korinthierbrevet till exempel, som är en av de texterna som berättar om de här gåvorna. And the first Corinthians, there's a text about that speaks about these gifts. I, I kapitel 12 och vers 7 så kan man läsa så här. Chapter 12, verse 7. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Now to each one the manifestation of the spirit is given for the common good. Hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. The spirit is given to everyone for the common good. Alla har alltså det står var och en det står inte bara hos några få. It is everyone not just a few. Så var vi än gör och vad vi än företar oss och vad en Gud har lagt i vårt hjärta i församlingen så får vi del av anden för att göra den här tjänsten. Så so no matter what we do or what the spirit has called us to do we, we get the spirit, spirit to do this service. Och vi ska söka den här kraften. And we should search for this power. Och när vi blir trötta och när vi blir slitna och vi känner att vi vill ge upp and we get, when we get tired and weary and we feel like we want to give up. Då vet vi att det är dags nu att söka Gud. We know that it's time to search for the Lord. Man kan ställa flera frågor. And you can ask more questions. Jag är det här som du vill att jag ska göra. Lord, am I doing what you want me to do? För det är du som kallar mig. Because you are the one calling. Jag vill tjäna dig. I want to serve you. Uh, och frågan nummer fråga nummer två behöver jag nu mer av den här kraften som Gud ger genom den heliga ande? And another question is, do I need more power that is given by the Holy Spirit? Och då får vi söka den kraften. And then we can search for that power. Och som som vi tidigare lär, som, som jag tidigare sa, Jesus han sa till sina lärjungar stanna kvar tills ni får kraften. And as, as I said earlier Jesus said to his disciples stay until you get that power. Vi måste vänta på den. Vi får vi får söka den. We, we have to wait for it. We have to search for it. Vi ska inte springa före den här kraften. We, we shouldn't run before this power. Och så, så, så beskriver texten olika gåvor som vi får. And the text describes different gifts that we are given. Och jag rekommenderar alla att läsa, läsa första Romarbrevet 12. And I want to advise everyone to, to read First Romans 12. Som talar om den här tjänsten som vi har i församlingen. That talks about the service that we have in the church. Och så beskrivs olika tjänster som är för var och en. Olika tjänster som passar oss. And different types of services are, are described. Men så står det i vers 11 så här. But it says in verse 11. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor mot var och en som han vill. All these are the works of one and the same spirit and he distributes them to each one just as he determines. Alla får del av något. Everyone gets a part of something. Alla har minst en gåva. Everyone has at least one att tjäna gift. Herre med. And to serve the Lord. Jag ska säga att de flesta har en kombination av gåvor som vi kan tjäna med som vi som är 
som är inspirerad och har kraft ifrån den heliga ande. And I'd say that most of us have a combination of gifts that we're given to serve and that's given by the spirit. Och så står det som anden vill. And then at the end it says just as he determines. Den heliga ande som ger som han vill. The Holy Spirit he gives as he determines. Så det är Jesus som kallar den som han vill kallar för den speciella uppgiften. So Jesus calls the one he wants to call for a specific service. Det är inte vi som hittar på vad vi ska göra. We're not just making up what we want to do. Vi, 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 vi ser att Gud kallar människor. Det är någonting som vi upptäcker också som ser som ledare för församlingen. Hur Gud kallar människor till oss och vi vill vi vill se att ni får plats och utrymme för det. And we see that God calls people and that's what we as also as leaders in the church want we want to see and, and give people space for what they are called to do men det det tydliga bibeln säger det det som den heliga ande vill but as the bible says it is as the holy spirit determines vi kan be om gåvor vi kan söka gåvor men de gåvor vi får fördelas som den heliga ande som han har bestämt we, we can pray for gifts we can ask for gifts but they are given as the holy spirit has decided and determined han vet vad vi vad vi behöver he knows what we need. Han vet vad vi passar för. He knows what we're right for. Han vet när det är rätt tid för olika saker. And he knows when it's the right time for different things. Ibland känner vi en kallelse kanske att göra någonting för Gud. And sometimes maybe we feel a calling to do something for the Lord. Men det är inte för nu. But it's not for right now. Det kanske finns längre fram. Maybe it's it's in the future. Och jag fick för för 40 år sedan så fick har jag fått fick jag profetior flera flera gånger samma profetia på olika platser. And 40 years ago I got the same prophecy on different occasions. Och de har inte blivit uppfyllda. Än. And, and they're not they, they haven't come true yet. Så det så jag tolkar det som att jag kommer inte dö imorgon. And I interpret that as hopefully I won't die tomorrow. För att om de här profetierna ska bli uppfyllda så behöver jag lite tid på mig. Because if these prophecies are to to be done I need some more time. Men jag vill vara öppen för att att 40 år senare eller om det blir 50 år för att vara till tjänst för det som Gud jag kände att Gud sa då. I want to be open that for the, what called God called me for 40 years ago that I should be open to do it now. Och då kommer jag behöva gåvor som jag inte ser i funktion nu. And then I might need gifts that I don't see working right now. Så det kan vara så att vi också får får använda olika gåvor under olika tider för speciella tjänster som vi står i. And so sometimes maybe we get different gifts to use in different seasons when we need them. Uh, I Romarbrevet 12 som är också en text som handlar om andliga nådegåvor. In Romans 12 there is also a text about the, the, the gifts given by grace. Och då säger Paulus så här i vers 3. Paul says like this in verse 3. Ha inte högre tankar om er själva än vad ni bör utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Han säger, ha inte för ta- höga tankar om er själv. Do not think too highly of yourself. Alltså, det handlar inte om vilka förväntningar vi har på Jesus eller den heliga ande. And so it's not about the expectations that we have on the Holy Spirit and the Lord. Utan det är idéer som vi har om vi oss själva. But the ideas that we have about ourselves. Ibland får vi säga till människor att ha inte för låga tankar om dig själv. And sometimes we have to tell people don't think too low of yourself. Ha förväntningar på vad Gud vill göra i ditt liv. And have expectations on what God wants to do in Men your life. Av någon anledning just här i den här tiden, den här texten, så kände Paulus att han behövde säga det. Ni ska inte gå omkring och tänka att ni ska göra saker som inte ni har tro för eller som Gud vill utrusta er. But in this specific time, 
Paul he really wanted to say that don't think too highly of yourself. Tänk förnuftigt om er själva. Think with a sober judgment about yourself. Enligt en tro det som Gud ger er, det som som tro är också en gåva. Det är någonting som vi får genom den heliga ande. According to the faith that God gives you and faith that's also a gift from the Holy Spirit. Vi ska det är Jesus som kallar oss. It's Jesus who calls us. Den heliga ande som ut, Jesus kallar den han vill till vad han vill. Jesus calls who he wants to what he wants. Den heliga ande utrustar oss och ger oss kraft. The Holy Spirit equips us and gives us power. Med de gåvor som den heliga ande vill. With the, with the gifts the Holy Spirit determines. Och där står vi till tjänst. And in that we, we have to be in service. Och vi tjänar enligt en tro som vi har fått att tjäna med. And we serve with the faith that we have been given to serve with. Sök den heliga ande. Sök Guds kraft. Search for the Holy Spirit. Search for God's power. Och vi behöver inte hitta på någonting i vår hjärna. And we don't have to make up things ourselves. För när den heliga ande kommer så ger han en längtan. Han ger inspiration. Han ger kraft. For when the Holy Spirit comes, he, he comes with a longing and with the power. Det är en otrolig skillnad när vi själva går omkring och fantiserar. It's a, it's a huge difference when we go around ourselves and fantasize. Och vi har drömmar om vad vi vill göra. Och när vi känner att en helig kraft föder en längtan inom oss. And when we have different dreams, then when the, the Holy Spirit gives birth to something within us. Det är någonting väldigt, väldigt annorlunda. It's something very different. Jag har ju haft i förmånen att åka ut i mission. I've had the, the, the privilege to go out into to missionary missions. Tre gånger faktiskt. On three different occasions. Och varje gång innan man åker ut. And every time before we go out. Man drömmer, man tänker, det ska bli så här och så här och så här. And dream and think about how, how it will be. Och jag ska göra det här och vi ska vara inblandade i det här. And what you, you want to do and, and what you want to be a part of. Det blir aldrig som man fantiserar. But it's never in the way that we thought. Men när man står på platsen, när man till slut står med fötterna på jorden där man ska tjäna. When you are in that place where you are to serve. Då får man bara lita på en sak. Nu kommer Gud och ge kraft för det som jag behöver göra, det som jag ser jag ska göra nu. You can only trust that God gives you the power to do and what you see you need to do right now. Den otroligt skön längtan och skön känsla att få den här längtan från den heliga ande. It's an incredibly nice feeling to, to get this longing from the Holy Spirit. Och när vi tjänar i de här gåvorna som Bibeln beskriver. And when we serve in these gifts that the Bible describes. Då känner vi det här är en glädje, det här är en kraft som, som inte riktigt bara är jag. We feel that this is a joy and this is a power that is not just me. När man till exempel när man, när man, om man har gåvan att profetera, jag vill bara ta det som ett exempel. For example, if you have the gift to prophesy. Då är det en sån otrolig skillnad på sina egna tankar. It's such an enormous difference between your own thoughts. Och de ord som Gud lägger som kommer som en kraft och väller fram. Then the, the words that the God gives us that they have power and come forward. De profetiska orden har en kraft i sig själv som inte kommer från mina tankar. The prophetic words they have a power in themselves that do not come from our thoughts. Det inte handlar inte om att ska profetera och se med honom bilder i huvudet. Ah, kommer på några bilder så. You're not searching for, for pictures in your head when you prophesize. Det kommer med kraft. It comes with power. Och så kan vi uppleva i olika tjänster som vi gör. And we can experience that in different services that ja, we have. Romarbrevet 12 finns det till och med en gåva att ge. In Romans 12 there's even the gift to give. Och det finns människor som har en övernaturlig glädje att få ge gåvor. 
and uh, and some people they have this this amazing just gift and and joy to give. De känner glädje och ge bort sina pengar. If they feel a joy in giving away their money. Och då vet man att det är en helig ande eller hur? And then you know it's the Holy Spirit. Det är inte köttet som känner den glädjen. It's not the flesh that feels that joy. Och det, så, så, och, det, och det är det här som man såg hos Beauty när hon var här och tjänade. And that's what we saw with Beauty when she was here and serving. Ibland så stannade man och pratade med henne. And sometimes you would stop and speak to her. Och hon berättade om sin sjukdom och den verk hon hade i sin kropp. And she would speak about her sickness and the pain she had in her body. Men hon bara, men Beauty, ska du vara här? And you would ask Beauty, are you really bara, supposed to be here? Hon bara tackade Gud, hon bara tackade Gud i glädje att få tjäna. Hon var så glad hennes glädje var i att förtjäna. And she thanked the Lord and she was ho- so happy that she could serve. Så länge hon kunde tjäna vill hon göra det. And for as long as she could serve she wanted to. Och då förstår man den här glädjen kommer från Jesus själv. And you understand that this joy is from Jesus. I den heliga ande får man tjäna. You get to serve through the Holy Spirit. När man pratar om att tjäna och arbeta. And when you speak about serving and, and working. Så måste vi betona man kan aldrig förtjäna någon frälsning eller nånt någonting <laughs> när vi arbetar för Herren. We have to focus on it. You can never be given salvation through working. Vi arbetar inte för att bli frälsta eller för att få beröm eller för att vi ska bli godkända på något sätt. We do not work to be saved or to be given praise or att bli godkända or to be affirmed. För vi är bekräftade i Jesus Kristus genom den fria frälsningen som vi som är helt gratis. Because we are already affirmed in the gift that is from God that is totally free. Vi alla älskade Guds barn. We're all God's beloved children. Och vi får bland bara vara barn och inte vara någonting annat och inte behöva göra någonting mer än bara vara barn och vara älskade av Gud. And sometimes we just we just have to be kids and we get to be kids and we don't have to do anything else but be loved by God. Men alla barn växer upp åtminstone de flesta. And, and all kids uh, grow up at least most of them. Och måste lära sig ta ansvar. And have to learn to 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 take responsibility. Det är naturligt att man växer och att man börjar känna en glädje att kunna saker, göra saker. Vad vad del av saker? And it's a natural thing to to grow and to be a part of things. Och att man också känner en glädje att få vara få göra saker. And, and to feel a joy when you do certain things. Och det är så vi måste se det Guds rike. Det handlar om mognad, det handlar om växt, att växa som kristen. And what you have to it's that's the kingdom is you have to mature and grow in the kingdom. That's what it is being a Christian. Ja. Vi ska avsluta med att läsa i Efeserbrevet 2:8. And we're going to finish up by by reading from Ephesians 2:8 or to 10. To 10. Som betonade här. They really underlines this. Av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva. Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. For this by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves it is a gift from God not by works so that no one can boast for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do Först så säger han det är nåd av vi frälsta ingen gärningar ingenting kan göra det är bara en gåva And and he starts by saying that it's, it's a grace by grace we are saved it's not something you can do it's a gift Vi ska inte kunna berömma oss We shouldn't we can boast about it ourselves Men sen så i vers 10 börjar han säga vi är hans verk. Men i vers 
10 he says we are his handiwork. Skapade Kristus Jesus till goda gärningar. Created in Christ to do good works. Så det är han som skapar i oss. Det är han som skapar oss till att göra goda gärningar. So he creates us to do good works. Och det står att goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. And it says that good works which God prepared in advance for us to do. Gud har redan förberett det, de, det som vi ska vara med. God has already prepared what we will be a part of. Han har redan i sitt hjärta sett dig. Han har sett din framtid. Han har sett vad han längtar att se att du ska göra. He's already seen your future and he's seen what he wants you to do. Din framtid är förberedd. Your future is prepared. Du behöver inte slåss för en plats. You don't have to fight for a place. Du behöver inte tänka jag behöver ja, jag vill jag vill hitta en plats. Du behöver inte du behöver inte kämpa för det. You don't have to fight to find a place. För Gud har förberett en plats för dig. Because God has prepared Den väntar på dig. It waits for you. Och när det är dags, när det är tid, när du har tro för den uppgiften, när du har mognat för den uppgiften, då finns den där, då kan du kliva in i den. And when it's time and you have faith to do this work and you believe in it, that's when you can step into it. Och han säger så att vi kan vandra i de här goda gärningarna. And he says so that you can you can walk in these good deeds. Det är någonting som 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 är förberett som, som, som väntar på oss. It is something prepared in advance for us. Det finns en plats för dig. There's a place for you. Det finns ett uppdrag för dig. There's a mission for you. Det finns och, och, och för att kunna göra det uppdraget så finns kraft. Gud Jesus har lo, själv lovat att du ska få kraft. And God has promised that you will have power. Han säger du ska få kraft. He says you will you will have power. Du ska få kraft att bli mina martyrer. You will be given power to be my martyrs. Som innebär vi ger våra liv, vi tjänar honom med våra liv. That means we give our lives and we serve with our lives. Alla ska inte dö, alla ska inte bli dödade, men vi ger likväl så ger vi våra liv. And it's not not that all of us should be killed, but just the same we give our lives. Det är det som det här ordet martyr betyder. And that's what the word martyr means. Det här väntar på dig. This waiting for you. Och som jag sa, jag tror att ni som är här, ni som åtminstone de flesta som är här, någon annan kanske sitter här och känner inspiration. Nej, jag ska inte vara här. And I believe that maybe there's someone here who feels I shouldn't be here. Jag har ju egentligen en kallelse, jag ska vara någon annanstans. I'm called to be somewhere else. Jag glömde bort det. <laughs> And I forgot about it. Men Gud har ju Gud har ju en gång kallat mig och jag ska inte vara här, jag ska vara någon annanstans but, i världen. But once God called me and I should be somewhere else in the world. Då vill jag bara besigna dig och, och säga gå i Guds kraft. And I just want to bless you and say go in the power of God. Vi har varit under alla dessa år varit människor som har sett församling som har sett så många människor komma och gå. We're a church we've seen so many people come and go. Och det är en glädje ibland att få sända ut människor i andra uppdrag. And it's a joy to send people out in different missions. Men för er som har kallat att vara här. But for you who are called to be here. Det finns en plats för er. There is a place for you. Och det finns en kraft för er. And there's, a, there's power for you. Till tjänst, till uppdrag, to service, to missions. Vad det nu är. Whatever it is. Och det är inte någon pastor som bestämmer det. And it's not a pastor who decides this. Ingen annan ledare bestämmer det. No other leader decides this. Det är bara Jesus Kristus som som utser tjänare. But Jesus Christ determines who is to serve. Det är den heliga ande som ger kraft och gåva. And the Holy Spirit he gives power and gifts. Och vi kan bara se när när ni får ta plats för att tjäna. And we can only watch as you take your place to serve. 
vi som ledare så vårt uppdrag är att ge plats för tjänst. And as leaders our, our mission is to give space to service. Det viktigaste nu det är att vi kommer ihåg att söka den här kraften. And what is most important is that we remember to search for this power. Och uh, jag har under min uppväxt och genom mina år många gånger känt att jag blivit fylld med den and in my life i have many times felt that i've been filled uh, by the holy spirit in special ways and when i uh, grew up in the pentecostal movement we talked about being uh, baptized in the spirit men bibeln talar oftast om att det bibeln jesus säger det vid ett tillfälle men den talar oftast om att bli fylld av den heliga ande eller att den heliga ande kommer över oss. But the, the Bible speaks about the Holy Spirit filling us or coming over us. Det är det sättet som Bibeln oftast beskriver oss. And that is, that is the way that, that the Bible usually describes it. Att den kommer över oss. That it comes over us. Eller att den fyller oss. Or that it fills us. Och det här behöver vi uppleva igen och igen och igen. And this we have to be experience time after, again and again and again. Så det är inte så att man en gång blir fylld döpt den heliga ande och sen så är det så räcker det. So it's not that you get filled once and baptized in the Holy Spirit once and that's enough. Det är inte liksom bara någonting man ska klara av i livet. It's not just something to accomplish in your life. Utan vi, vi söker att bli fylld av den heliga ande. But we, we seek to be filled with the Holy Spirit. Därför att vi behöver det. Because we need it. Och ibland så måste vi vänta kvar. Ibland, ibland så måste vi vänta ge tid för den heliga ande att fylla oss. And sometimes we have to wait and give time for the Holy Spirit to fill us. Vi ska ta en stund nu och bara vara inför den heliga ande. We're going to take, take some time just before the Holy Spirit. Och jag lovsångsteamet kan komma upp. And the worship team can come forward. Och jag vill främst att vi ska fokusera nu på, på vi ska inte först och främst be människor komma fram för förbön, det kan vi göra sen. And we're not going to start by, by calling up people for intercession. För, jag, för det här handlar om oss för alla kan inte komma fram, det funkar inte så. Because not everyone can come forward. Men det här är någonting för oss allsammans. Att vi sträcker ut, att vi får ge uttryck i våra hjärtan till Herren för vår längtan att få mer av den heliga ande. That we can give expression in our hearts that we are longing for the Holy Spirit. Ibland kan vi viska ut det med vår mun. And some we can we can whisper it out. Ibland kanske man ropar ut en längtan. Sometimes maybe you shout out that longing. Att få kraft. To be given power. Så eh, jag vill be och sen kan lovsångsteamet spela lite lugnt så att eh, så ni får, får spela vad ni vill. Men. <laughs> det, är ni, det som funkar. Men eh, så att vi fokuserar på det här med och det, det måste inte vara så här att det ska hända nu. Det måste inte hända nu. Det kan hända i natt innan du går lägger dig. It can happen in the night before you go to bed. Du kanske behöver gå några dagar och, och, och tänka igenom ditt liv. Maybe you have to go around some days and think about your life. Vad är det jag håller på med? What am I doing? Vad är det jag prioriterar? What, what are my priorities? Man kanske måste fatta några beslut i sitt eget hjärta. Maybe you have to make some decisions in your own heart. Innan det finns plats i vårt hjärta för den heliga ande ska fylla oss. Before there is space in our hearts for the holy spirit to fill us. Väldigt ofta ser vi så upptagna med oss själva våra egna tankar och vad vi vill och inte vill göra. Because a lot of times we're too occupied with ourselves and what we want to do. 
Så det, det, det finns liksom inte riktigt utrymme för en helig ande i alla fall. Så det finns ingen plats för det för den heliga spiriten. Men när vi kommer med hungriga, tomma hjärtan. But when we come with hungry and empty hearts, en längtan efter att bli fylld av den heliga ande. With a longing to be filled by the Holy Spirit. Då har Jesus lovat att han ska fylla oss. Then Jesus has promised that he will fill us. Det är inte jag som säger det, det är Guds ord som säger det, det är Jesus själv som säger det. And I'm not one saying this. This is the word of God says this. Så vi 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 sitter eller står upp, men var inför Herren och så. Ska vi be en stund? Och om du också känner att du vill be, så får du be högt. Men jag börjar. Jesus, jag tackar dig för löftet om den heliga anden. Jesus, I, I, I thank you for the promise of the Holy Spirit. Den här juliga, underbara gåva som vi har fått från dig, Jesus. This lovely gift that we have been given by you. Underbara, underbara den heliga anden. Lovely, lovely Holy Spirit. Dyrbarast av gåvor. Most precious gifts from dig Jesus till oss till din församling. From you Jesus to to us your congregation. Du manifesterar dig själv genom våra liv och vår församling genom den heliga And you manifest yourself through our lives. Och genom församling genom den heliga And through through the church and through the Holy Spirit's presence. Och det enda vi behöver det är att vi Förlåtna och tvätta det ditt blod, Jesus. And all we need is to be forgiven and cleaned in your blood. När vi lever i din förlåtelse, när vi lever i renheten som vi får genom det, det pris som du betalt med ditt eget blod. And when we live in this forgiveness that you have paid with your blood. Så vill du ge av din helighet. You want to give of your Holy Spirit. Ljuvliga, underbara helighet. The amazing Holy Spirit. Döp i den heliga ande, Jesus. In the Holy Spirit. Ni som längtar, ni får gärna stå upp och sträcka er ut mot den heliga. You are longing, you can stand and sträcka er ut mot den heliga. And reach for the Holy Spirit. Jag känner att jag vill gärna be en bön för för också att ni som som brottas med det här med syndernas förlåtelse. And I want to pray for you who, who are wrestling with this the forgiveness of sins. Om man känner att man bär en skuld inom sig som man in, in, man upplever inte förlåtelse. If you feel like you, you carry it in yourself and you don't feel forgiven. Jag vill bara deklarera att Jesus förlåtelse finns tillgänglig här och nu. I want to declare that the forgiveness of Jesus it's Available now for you. Det handlar om din längtan och din omvändelse, din vilja att omvända dig. It's about you and your longing to repent. Längtan att omvända sig att nu att ta emot förlåtelsen. Longing to repent and to accept forgiveness. Så jag vill bara för er som är i ett hjärta nu fatta beslut att jag vill omvända mig. Jag vill Jag behöver syndernas förlåtelse. Jag vill ta emot syndernas förlåtelse. Omvänd mig i mitt hjärta från synden. To you who feel that in your heart you need the, the repent, from your sin and to, 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 to be given forgiveness from your sin. Jesus är här för att vi, han vill förlåta dig din synd. Jesus is here because he wants to forgive your sin. Vilket öppnar upp naturligtvis för den heliga andes närvaro i ditt liv. 
And that opens up for the, the, the presence of the Holy Spirit in your life. Shiba. Jag ber dig Jesus nu att du kommer över vår församling, du kommer över individer. I pray Jesus that you come over our church and come over every individual. Med ny längtan, en ny kallelse. With a new longing and a new calling. Eller den kallelse som du har gett förnyas i deras liv. Whether the calling that you have given will be renewed in their lives. Jag bara ber för dig Jesus. I pray for that Jesus. Tack att du fyller mer med den heliga ande. Du ger nya erfarenheter av den heliga andes dop och uppfyllelse. You give new experiences of the Holy Holy Spirit in his baptism. Tack för dig Jesus. Thank you Jesus.